0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם ספיר קרון, סיניור UX דיזיינר בסיילספורס, על אינקלוסיב דיזיין. דיברנו על האם אינקלוסיב דיזיין רלוונטי רק לעיצוב, האם מדובר בסטנדרט, על חוויית האקסקלוסיב, ואיך אתם או אתן יכולים להפוך את האתר או המוצר שלכם ליותר אינקלוסיבי. שתהיה האזנה נעימה. היי היי, אתן ואתן על פיפול בפורקוד, בכל פעם נארח כאן עובד או עובדת של סיילספורס שילמדו אותנו משהו חדש. היום אני עם ספיר קרון, סיניור UX
1: דזיינר בסיילספורס, מה נשמע ספיר? בסדר גמור, מה איתך מיכל? אחלה, את אומרת UX או UX? אני אומרת UX, אבל אני מודעת לזה שצריכים להגיד UX.
0: אני לא יודעת מה צריך. אני יודעת שלפעמים מתווכחים על זה בכל מיני קבוצות בפייסבוק, אז תהיתי... עכשיו אני פוגשת מישהי מהתחום, אז הייתי חייבת לשאול.
1: צריך להגיד UX, אבל בגלל שאנחנו בישראל, יוצא פשוט UX, ישראל כולם ישראל חיים עם זה בשלום. Israeli אקסנט. כן, בדיוק.
0: <laughs> 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 מה את עושה בסיילספורס?
1: אז אני באמת uh, מעצבת UX, UX uh, מעצבת חוויית משתמש בקבוצת הפילד סרוויס, uh, שהיא תחת ה-service cloud. בעצם אנחנו עובדים על אולי מוצרים... אולי רגע נעשה
0: שנייה פילד סרוויס מה זה אומר, סרוויס קלאוד מה זה אומר, שישור okay. ש-
1: קו. כן, אז uh, ה-service זה בעצם uh, המחלקה בתוך Salesforce שעוסקת, יש לה מוצרים דיגיטליים uh, לשירות, mm-hmm. uh, שירות של, uh, של חברות מול הלקוחות, כל מיני פתרונות דיגיטליים. ובתוך ה-service cloud יש תת-קבוצה שנקראת field service. Uh, התרגום של זה זה פשוט uh, שירות בשטח. Mm-hmm. אז בעצם המוצרים שאנחנו עובדים עליהם בעצם עוזרים לחברות לנהל ולשפר את השירות שלהם בשטח. אז מה זה אומר? יש לנו מוצר אחד. טכנאים לצורך כן, העניין. כן, טכנאים, תחשבו על טכנאים של הוט, יס, yes, חברות חשמל. כל מי מתקינים, שאתם מחכים לו בדרך
0: כלל בבית.
1: כן, כל מי שעובד בשטח, זה יכול להיות גם סוכני ביטוח שעובדים בשטח, כן. זה יכול להיות סוכני מכירות שעובדים בשטח. כן. כל מי שהמשרת שלו הוא השטח בעצם, זה תחת פילד סרוויס. יש לנו את המוצר העיקרי, שנקרא ה-dispatch console, שדרכו משפצים לעובדי שטח את העבודות שלהם, את המשימות. ויש לנו גם אפליקציה לעובדי השטח עצמם. מגניב. כן,
0: מאוד <אח> מעניין. אז מה את עושה בעצם, כאילו, בתוך המוצר הזה?
1: כן, אז אני עובדת בעיקר על הצד של ה-dispatch console, על המערכת שדרכה משפצים לעובדי השטח את המשימות. יש לנו פרויקט מאוד גדול כרגע של גם קצת עיצום מחדש, חשיבה מחדש על כל התחום הזה. לקדם אותו, להביא אותו ל-next level, אז אנחנו בתהליך מאוד מאוד מעניין ומאתגר. בהצלחה. שווה לצפות, לחכות.
0: תודה. היום אנחנו מדברות על אינקלוסיב דיזיין. נכון. אינקלוסיבנס זה משהו שמדברים עליו הרבה הרבה בתעשייה. יותר בכל מה שקשור לגיוס כוח אדם, הון אנושי, אבל פה אנחנו לוקחות את זה לאזור של הדיזיין דווקא. נכון. אבל אנחנו לא פונות רק למעצבים ומעצבות, נכון? אז למה שנייה, בואו בוא ננסה להכניס את זה לקונטקסט, למה חשוב לעשות על זה פרק?
1: אפשר להגיד שזה כבר, זה משהו שאולי התחיל כטרנד לפני כמה שנים, אבל אנחנו לגמרי רואים שזה כבר לא טרנד, זה משהו שהוא אפילו הופך לסטנדרט בתעשייה. חברות מאוד גדולות כבר שמות את זה במרכז של העשייה שלהן, אפשר לתת לדוגמה את אפל. שעדכנו לא מזמן את הגיידליינס שלהם ליצירת מוצרים דיגיטליים, ו-Inclusive זה הערך הראשון שם שמופיע. אפילו גוגל אה, במטריאל דיזיין חדש, מטריאל דיזיין 3, אחד העקרונות המרכזי שם זה Design for Everyone. אצל Salesforce זה כמובן גם מאוד חזק ובא לידי ביטוי, mm-hmm. אה, וזה משהו שבקרוב כל חברה שמכבדת את עצמה תצטרך לעשות.
0: וזה רלוונטי רק למי שמתעסק בעיצוב מוצר?
1: לא. זה ממש לא, uh, זה רלוונטי לכולם. Uh, באמת אינקלוסיבנס, אינקלוסיב דיזיין, זה תהליך. זה משהו שכולם צריכים לקחת בו חלק. גם המעצבים, גם המנהלי מוצר, גם המתכנתים, גם מקבלי ההחלטות. אם זה לא גם מגיע משם, יהיה מאוד קשה רק למעצבים להגיד. כן. בוא נעשה אינקלוסיב דיזיין, זה לא עובד ככה.
0: אז אם אתם מאזינים, מאזינים לנו עכשיו, עיצוב בדרך כלל זה משהו שגורם לכם לכבות את ה... את הפרק, אז uh, תישארו איתנו, זה יכול להיות רלוונטי לכם, לא משנה איפה אתם נמצאים לגמרי uh, uh, בתעשייה. נכון. Uh, האם זה כבר סטנדרט? כלומר, את מדברת על זה שיש מקומות כמו uh, corporates מאוד גדולים, אפל, גוגל, סיילספורס, שמשתמשים בזה, uh, או, או מניפים את הדגל בעצם של ה-inclusive design, אבל באיזה שלב אנחנו באמת נמצאים באדופשן של הדבר הזה? כי בסוף, כדי שיהיה שינוי אמיתי, אנחנו צריכים שגם... חברות קטנות יותר, אפילו סטארט-אפים בתחילת הדרך, יתחילו עם הדבר הזה כבר מההתחלה.
1: נכון. אז לדעתי זה מתחיל להיות סטנדרט, זה אולי עדיין לא שם, אבל כמו שאמרתי, אפל וגוגל כבר מתייחסות לזה ושמות לזה משקל מאוד גדול בדיזיין סיסטם שלהם, בגיידליינס שלהם, לכן זה מחלחל משם למטה. אז נכון שאולי סטארט-אפים וחברות מוצר קטנות יותר ייקח להם יותר זמן, אבל uh, אני מאמינה שעוד שנה, שנתיים, שלוש, זה כבר יהיה לגמרי סטנדרט בתעשייה, וכולם יעשו את זה בצורה כזו או אחרת. שוב, זה משהו מאוד גדול. אין mm. כאילו, זה לא משהו שמסמלים עליו וי. כן. זה משהו שאפשר לעשות בשלבים. נכון. Uh, וגם להתחיל ממשהו קטן.
0: וזה גם תחום שמתפתח כל הזמן. כן. אז איך זה נראה אצלנו בסלספורס?
1: בסלספורס זה באמת מתחיל לגמרי בבסיס. בעצם אחד הערכים המרכזיים שלנו, זה ה שלנו, זה שוויון, Equality. אז אין דבר שיותר מוציא לפועל את הערך הזה מאשר Inclusive Design. לכן זה מתבקש שחברה כמו סלספורס תאמין בזה ותעשה את זה, וזה משהו שאנחנו שומעים ומדברים עליו כל הזמן, אז... למשל, כל העובדים בחברה עברו הכשרה של אינקלוסיביירינג, בטח גם את עברת דבר כזה. זה היה מאוד מעניין. האמת,
0: עשיתי את זה לפני כמה חודשים, למרות שאני לא מגייסת כרגע. נכון. אבל הרגשתי שזה תפס אותי בכל מיני פינות שאמרתי, וואו, חשבתי שאני בן אדם כזה מאוד מודע ו ותמיד יש מה ללמוד, זה מדהים. ממש, כן.
1: כי באמת, זה דיבר על איך לשחרר את כל ההטיות הפנימיות שיש לנו, שאנחנו לא מודעים אליהן תמיד. ובאמת לבחון את המועמד לפי ההתאמה שלו לתפקיד, ולא לפי דברים אחרים. Uh, לאחרונה גיליתי שיש גם ל-Sales Force Inclusive Promotion Principles, שזה משהו שהיה מאוד נחמד uh, uh, לגלות. שמה זה, זה אומר? זה בעצם אומר שיש לה עקרונות לאיך בעצם התהליך של הקידום בחברה, שהוא יהיה אינקלוסיב, גם mm-hmm. שהוא יהיה uh, בלי יותר מדי הטיות, בלי, את יודעת, להתבסס על דברים כן. שאנחנו לא שמים לב אליהם, אלא באמת... לפי כמה מגיע לבן אדם, לפי המקצועיות שלו ומה
0: שהוא עושה. כאילו ה לא מסתיים בגיוס, הוא ממשיך גם אחרי זה בפרומושיינס. אבל בואי נדבר באמת על ה-design. את כבר נמצאת תקופה יפה בתעשייה, אז שראית את התחום הזה מתפתח. איך זה היה לפני, איך זה היה היום? כלומר, שלב הזה של המודעות, של ההתפתחות של המודעות ל-inclusive design, איך ראית אותו משפיע על העבודה היומיומית שלך?
1: אז באמת אצלנו במחלקת, בעיצוב בסייספורס יש לנו גם המון למידה בנושא, יש פגישות של ארגון ה-UX שמדברים על הנושא הזה, יש לנו חומרי לימוד בנושא הזה, יש לנו בתחום של אקסיסיביליות שהוא חלק מאינקלוסיב דיזיין, הוא לא רק. יש ממש מחלקות שלמות שמתעסקות רק בזה ומומחים שאפשר להתייעץ איתם. מהיום הראשון שאני בסייספורס הרגשתי שזה חלק מהעניין, למרות... אולי שלא ידעתי שקוראים לזה אינקלוסיב דיזיין, כן. אבל זה תמיד כאילו היה שם. איך זה
0: נראה? כאילו, תני לי דוגמה
1: למשהו ש... אז זה ש... באמת בדברים מאוד קטנים. למשל, אנחנו בעבודה שלנו כמעצבים, אנחנו הרבה פעמים עושים מצגות כדי להציג mm-hmm. לסטייקולדר שונים. אז אפילו ברמת התמונות שמשתמשים בהם, כדי להציג משתמשים, כדי להציג את המוצר עצמו, אז... אנחנו בוחרים אנשים מגוונים, כאילו, מיני mm-hmm. גזעים, מגדרים שונים, כן. גילאים שונים. כאילו, זה משהו מאוד קטן, אבל זה כבר מכניס לך לראש את העניין הזה שמי שיוכל להשתמש במוצר שלך, זה אנשים מרקעים שונים ומגוונים, וגם, כן, גם מראה עד כמה העניין של
0: נגישות רלוונטי לאינקלוסיב נסיין? Mm-hmm.
1: מאוד רלוונטי. זה באמת גם חלק מאוד גדול מהעניין, לא רק. כי אינקלוסיב דיזיין מדבר גם על מגדר, על גיל, רקע תרבותי וכולי. אבל בנגישות מה שמעניין זה שהרבה אנשים חושבים שיש רק סוג אחד של מוגבלות, שנקרא מוגבלות קבועה, שזה עיוורון, חרשות, מישהו שהוא נכה פיזית ברגליים או בידיים. Mm-hmm. אבל בעצם האינקלוסיב דיזיין גורם לנו, אנחנו לומדים שיש שלושה סוגים של מוגבלות. אז אחת היא באמת קבועה, כמו שאמרנו מקודם, יש גם מוגבלות uh, זמנית, ויש גם מוגבלות תלוית הקשר. מה זה זמנית? אם, uh, לא יודעת, יש לי בעיה בראייה,
0: נגיד, לזמן... כן, uh, אז נוסע.
1: נגיד ראייה כדוגמה. אז uh, מוגבלות קבועה בראייה זה עיוורון, mm-hmm. משהו שלא uh, משתנה. זמנית זה יכול להיות uh, קטרקט, mm-hmm. שאני פשוט צריכה לעשות ניתוח, אבל בינתיים אני אראה פחות טוב, כן. וזה ישתפר. Uh, תלוית הקשר זה יכול להיות נהג שתוך כדי מסמס, אז הוא לא רואה. Mm. מה קורה בדרך. או אם מתייחסים לשמיעה, אז יכול להיות חירשות, משהו קבוע, זמנית, יכול להיות איזה זיהום באוזן שמשפיע. כן. ותלויית הקשר סביבה רועשת, נגיד אני ברמנית במועדון, אני לא שומעת mm. מה אומרים לי. כן. Uh, ובעצם מייקלוסיב לזה אנחנו בעצם יכולים להתייחס לכל סוגי המוגבלויות האלה ולתת להם פתרונות. כי בעצם כל אחד מאיתנו יכול להיות... Uh, זה מוכיח לנו שכל אחד מאיתנו יכול לחוות את זה בצורה כזו או אחרת. ומוגבלות אה, היא לא רק מצב בריאותי-פיזי קבוע, כמו שכולנו חושבים על זה כברירת מרקע. זהו, אז
0: מעניין אותי באמת לדבר על החוויה של האקסקלוסיב בתוך הדבר הזה. Mm-hmm. מתי אנחנו מרגישים excluded?
1: באיזה סיטואציות? אה, הייתי רוצה שכל מי שמאזין לנו כרגע ינסה אולי להיזכר במקרה או חוויה שבו הם לא יכלו לקחת חלק, ואיך זה גרם להם להרגיש. אז אם ניתן כמה דוגמאות, אז אני יכולה להגיד שבתור אישה, למשל, אני עד היום נרתעת ממוסכים. <laughs> <laughs> זה באמת מרגיש לי חוויה שאני לא יכולה אבל. לקחת ממנה חלק, כן, <laughs> <laughs> וחבל לי, והלוואי שזה ישתנה. <laughs> אפשר לדבר גם על משחקי וידאו ופלייסטיישן, שהשלטים שמשתמשים בהם כדי לשחק, הם מיועדים לאנשים עם שתי ידיים. <laughs> אם מישהו יש לו או רואה אחת, או... כרגע נולד לו תינוק, והוא מחזיק תינוק ביד אחת ורוצה לשחק ביד השנייה, הוא לא יכול. כן. נגיד <אח> מספריים
0: <אח> לשמאליים, זה משהו שתמיד גם, בוא בכללי, כאילו באופן אתה כללי, כאילו חוויית ה... להיות שמאלי בעולם של אימנים. לגמרי,
1: לגמרי.
0: <אח> מעניין. אז, אז בעצם את אומרת שהאינקלוסיב דיזיין בא לפתור את הדברים האלה, בין אם זה פיזית, בין אם זה גם יותר באזורים הווירטואליים, הדיגיטליים. <אח> <אח> אבל אנחנו מדברות הרבה על מוגבלות, למרות שאני מתארת לעצמי ש... כולם יכולים להרוויח מ-inclusive design, לא רק אנשים שיש להם מוגבלות מאחד מהסוגים שאת תיארת.
1: נכון מאוד. אז באמת, מה שנחמד ב-inclusive design זה גם אם אנחנו נתמקד רק במוגבלות, נגיד, עדיין כל המשתמשים שלנו ירוויחו מזה. כמה דוגמאות פה שכולנו מכירים זה למשל כתוביות בסרטים. במקור נועדו לחרשים, כדי שהם יוכלו לדעת מה קורה בסרטון, כי הם mm-hmm. לא שומעים, אבל... כל אחד מאיתנו נהנה מזה בצורה כזאת או אחרת, שהוא נמצא בסביבה שבה הוא לא יכול להאזין כרגע כן. לסאונד ורוצה לדעת עדיין מה קורה בסרטון. עוד דוגמה זה שיפועים במדרכות. נכון, לפני המהלך הצייה, המדרכה נהנית קצת שטוחה. אז גם, זה משהו שבמקור נועד לכיסאות גלגלים, אבל גם הורים עם עגלות נהנים מזה, גם אנשים שאוכבים על אופניים, על קורקינטים נהנים mm-hmm. מזה, אז שוב, משהו שהרבה מאוד מרוויחים ממנו. עולם הטיקטוק הזה שיש כשאנחנו נמצאים במעבר
0: חצייה. אה, נכון. אז מן הסתם זה, אני מניחה שזה על אנשים עם מוגבלות בראייה, היום זה גם לאנשים שפשוט נמצאים בטלפון. בדיוק, פתאום שומעים
1: את הצליל וכזה, אה, צריך אפשר לעבור עכשיו. כן,
0: זו דוגמה ממש טובה. נניח שהם מאזינים לנו עכשיו אנשים ששומעים וזה נשמע להם הגיוני. זה נשמע להם הגיוני שהמוצר שלהם או האתר שלהם או כל דבר שהם מתעסקים בו ביום יום צריך להיות יותר אינקלוסיב. זה אפשרי אחרי שהם כבר התחילו לעבוד, אחרי שהחברה כבר uh, קיימת כמה שנים, או שזה מסוג הדברים של אם לא התחלת את זה בהתחלה, אז פספסת רכבת.
1: Uh, ברור, זה לגמרי אפשרי, כי באמת אינקלוסיב דיזיין או להיות אינקלוסיב זה תהליך, כמו שאמרתי, זה משהו שקורה לאט-לאט. גם במוצר קיים, uh, אפשר להתחיל בדברים קטנים ולאט-לאט להתקדם משם, למשל, הטקסט. הטקסט שלנו במוצר, כאילו למי הוא פונה, איך הוא פונה, איך הוא מדבר, אה, זה כבר נקודה מאוד טובה. אה, דיברנו על תמונות מקודם, אז תמונות, <אח> ולא, תמונות שיפנו ליותר אנשים ושלא נראה רק סוג אחד של בני אדם. כן. <אח> אה, עוד משהו, למשל, שקראתי עליו, אה, יש קבוצת מחקר UX מאוד מובילה בעולם, שנקראת NNG, <אח> ואחד המחקרים שלהם אומר שאנשים מעל גיל 50 מרגישים שהאינטרנט... נועד עבור צעירים, ומעוצב על ידי צעירים, ואין להם מה לעשות
0: שם.
1: ואז חכו את זה קצת יותר לעומק, ויש כל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות העיקריות שהם מרגישים ככה זה כי הטקסטים קטנים להם מדי. Mm-hmm. אז מספיק הכפתור הגדלת טקסט הזה שכולנו מכירים. שהרבה אנשים כבר, משתמשים בו. <laughs> גם <עבר ניהיה> סטנדרט, <laughs> זה לגמרי כבר נהיה סטנדרט, וזה גם סוג של נגישות.
0: כן, נכון. Uh, זה נמצא באמת בהגדרות בכל... Uh, אני עם אייפון לצורך העניין, אז הגדרות הנגישות שם הן מאוד, uh, נכון. uh, מאוד מתוחכמות. מאוד. זה ממש משהו מגניב. אז
1: זה כבר משהו קטן שאפשר להוסיף מחר, והרווחת בני 50 ומעלה.
0: כן, שזה נתח חשוב בטח, מהאוכלוסייה. בטח, מאוד. הזכרת אה, מאמרים, ומעניין אותי עד כאן, את מרגישה שאת ללמוד את החלק הרפואי-פסיכולוגי של הדבר הזה. את עושה מחקר, את מדברת עם אנשים, מה, מה התהליך שאת עושה בעצם כדי להעמיק את הידע שלך?
1: אז באמת בחלק הפסיכולוגי יש המון דברים ללמוד. גם אני עוד בתהליך למידה. יש המון דברים שאנחנו יכולים להיות מודעים אליהם, שלגמרי ישפיעו על העבודה שלנו ביום-יום, וזה למשל כל מיני הטיות קוגניטיביות, שבעצם משפיעות על הדרך שאנחנו מתנהגים, בלי שאנחנו שמים לב אליהם. כמו אז, מה לדוגמה? רק אם נהיה מודעים אליהם, נוכל בעצם להוריד את ההשפעה, למשל להטיה שנקראת ability bias. זה בעצם איזושהי הנחה שכולם משתמשים במוצרים כמו שאנחנו יכולים להשתמש בהם. Mm-hmm. ואז מה שזה גורם לנו, זה גורם לנו לעצב, לפתח, לנהל מוצרים שרק אנשים כמוני יוכלו להשתמש בהם, בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה. אבל אנחנו לגמרי עושים את זה. התאי נוספת, למשל, Confirmation bias. זו התאי שאומרת שאם יש לנו השערה מסוימת בראש שלנו, אנחנו נחפש מידע שיוכיח את ההשערה הזאת. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, ונתעלם ממידע שאומר אחרת. יש אנשים שזה הדרך החיים שלהם, והם מתנהלים בוויכוחים. לגמרי, לגמרי. אז יכול לגרום לנו עצב מוצר שמדיר ממנו אוכלוסייה מסוימת, כי נגיד, אה, הם לא ישתמשו בזה כי הם ככה וככה וככה, אבל יכול להיות שזה לא נכון בכלל. אז באמת, רק החלק הזה של לשים לב להטיות שיש לנו ולהיות מודעים אליהם, כבר יש לו השפעה עצומה. אוקיי, okay, yeah.
0: בואי uh, ננסה לסכם ולתת שלושה טיפים למי שרוצה להטמיע עיצוב אינקלוסיבי במוצר, באתר mm-hmm. שלו, בעבודה היומיומית.
1: אז קודם כול, באמת, כדי לעבור למיינדסט של אינקלוסיב, אינקלוסיב דיזיין, אז אה, אמרנו, זה באמת לא פשוט, לא מתעוררים יום אחד ואומרים, אה, אנחנו אינקלוסיב, זה באמת תהליך, אה, תהליך ארוך. זה משהו שגם צריך להשתפר בו, להתאמן בו, להתחיל בקטן. זה משהו שגם מקבלי ההחלטות בחברה צריכים לתמוך בו. צריך להגיע מהתרבות שבה אתם עובדים, אבל תמיד צריך להתחיל מאיפשהו, אז גם אם אתם מעצבים וגם אם לא, יעזור לכם אם תזכרו כמה נקודות חשובות. אז אחד, באמת, להיות מודעים להטיות קוגנטיביות ולדרכים שבהן יכולות להשפיע על המחשבה שלכם, על ההתנהגות שלכם. זה כבר יפחית במידה רבה את ההשפעה כן. שלהם. זה כבר צעד מאוד גדול. טיפ שני זה לייצר עדיפות לשיטות מחקר שהן יותר אינקלוסיב. מה זה אומר? כשאתם בודקים, אתם עושים ולידציה למיושקים שלכם, למוצרים שלכם. תוודאו שקהל היעד שאתם פונים אליו הוא מגוון מבחינת האנשים שבחרתם, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים, מאזורים שונים בארץ, בעולם. תלמדו מהגיוון הזה ובעצם תשתמשו בזה כדי למצוא פתרונות עבור... לא אה, אה,
0: להסתובב... אה... אחורה לחברים שלכם במשרד, בדיוק. שכנראה די דומים לכם בהרבה דברים, ולשאול אותם את השאלות.
1: אלא לצאת מה-comfort zone כן. הזה. והטיפ השלישי זה בעצם בכל הזדמנות שיש לכם, לחנך במרכאות את הסטייק שלכם לאינקלוסיב. דברו איתם על כמה אנשים שונים זה מזה, תערבו אותם במחקר שלכם, תשתפו בדוגמאות, תשתפו איורים מגוונים במצגות, תציגו נתונים על האוכלוסייה שאתם מטרגטים אליה. כדי ליישר קו ולהרחיב את הידע של הצוות שאתם עובדים איתו. אפשר להגיד, אני יכולה לתת דוגמה של, על אוכלוסיית ארה״ב, ששם, אני חושבת, מעל 100 מיליון אנשים הם מעל גיל 50, וזה בעצם הכל הולך ויגדל. ואם אני, לדוגמה, רשת פארם, ואני משיקה אתר חדש, אני לא ארצה שהם לא ימצאו את עצמם באתר ברור. שלי. אני ארצה להכליל אותם בפנים. אז רק לתת את כן. הנתון הזה על כמה אנשים כאלה יש, זה כבר משהו ש... לעבוד עם מספרים. כן. זה מגניב. משהו
0: מאוד טוב. זה נכון תמיד. Okay. Uh, מהמם, יש לנו את זה. Uh, יש לך איזושהי המלצה אישית, uh, כללית, קשורה, לא קשורה?
1: כן, uh, יש לי המלצה לא קשורה. מעולה. תוכל, על uh, שלושה עמודי אינסטגרם, שאני אוהבת ועוקבת אחריהם. Uh, כל אחד בתחום אחר. Okay. אז uh, הראשון זה יותר להורים טריים, וגם הורים קצת יותר מנוסים לתינוקות, פעוטות, uh, עמוד של NERSE WIT LOW, של אנה קוגן, שיכולת...
0: שיוכל... נכון, אנחנו מנסים את כל ה... Uh, אה, מעולה. כן, כל השמות משתמשים בתיאור של הפרק.
1: מעולה. היא אחות מוסמכת ויועצת הנקה, והיא נותנת המון טיפים לגבי הנקה, תינוקות, פעוטות. Uh, הכול צגה מבוססת מחקרים, והכול מאוד אמין, וזה ממש... היא עזרה לי בהרבה דברים. Uh, השני זה יותר לחובבי הטיולים והאוכל שבינינו, עמוד שנקרא Watch.it. זה עמוד... <כיר> זה כאילו
0: ההפך, יש את ההורים הטריים <הפך> ויש את אלה שיכולים להרשות לעצמם בדיוק. אוכל וטיולים. בדיוק. יש להם
1: זמן. אז היא, מישהי שמתעייד בארץ, היא ממליצה על מסלולים וגם על משהו טעים שאפשר לאכול בכל מסלול. מגניב. לגלות קפה, בתי קפה. איך זה נקרא? מאפיות Watch.it. מגניב מאוד. שווה מאוד לעקוב, יש לה גם highlights לכל חלק בארץ. והשלישי זה לחובבי האוכל הטבעוני. זה עמוד שאני עוקבת אחריו הרבה זמן, שנקרא של מישהי שהיא מאוד מוצלחת, יש לה המון מתכונים, המון ידע, כל דבר אצלה יוצא מוצלח. זהו, זה ממולץ. את
0: טבעונית או שאת רק נהנית מתזונה טבעונית?
1: אני רוצה להיות טבעונית, וכרגע נהנית מתזונה טבעונית. אני, כן. אני
0: באותו מצב. <laughs> ואני מכירה אותה, יש לה באמת הרבה מתכונים מעולים, <laughs> יצא לי לחזור אליה לא מעט כשאני מבשלת. כן. אז אני ממליצה, ממליצה גם. Uh, ספיר, איזה כיף שבאת. למדתי המון, תודה על ההמלצות, תודה על הידע ששיתפת איתנו, ושיהיה המון בהצלחה. תודה, תודה. ביי היה ביי. כיף
1: מאוד, ביי ביי.